0: Guter Content entscheidet über den Erfolg oder Misserfolg einer E-Commerce-Plattform und speziell im B2B muss man sich mit diesem Thema definitiv auseinandersetzen. Herzlich willkommen zum E-Commerce-Podcast. Mein Name ist Alexander Steyroff und ich werde mich heute mit Daniel über das Thema Content im B2B-E-Commerce unterhalten. Ja, hi Daniel, freut mich, dass du dir heute die Zeit für den E-Commerce-Podcast nimmst. Freut mich auch, dass du so lange durchgehalten hast, äh, da wir doch im Vorfeld äh, das eine oder andere technische Problem hatten, um nicht zu sagen, ich glaube, wir beide haben jeden einzelnen Bug dieser ähm, Podcasting-Software aufgedeckt. Aber sei es drum, jetzt funktioniert es ja. Ja, das ja. heutige Thema ähm, ist ja eigentlich ein ganz, ganz spannendes Thema im B2B-E-Commerce. Und zwar Content ja primär bezogen auf Produktdaten. Da wollen wir uns heute mal zu unterhalten. Aber bevor wir jetzt einfach zu tief ins Thema schon reinspringen. Ich meine, ich kenne dich ja, wir haben lange Jahre äh, zusammengearbeitet äh, in der Agentur. Aber nutz doch einfach mal die ja die, die nächste Minute und stell dich so ein bisschen vor, wo, woher du kommst, was du machst und ähm, woran du gerade auch spannendes arbeitest.
1: Ja, grüß dich Alex und auch ähm, erstmal Grüße halt an äh, alle Zuhörer. Schön, dass ich heute äh, hier bin. Ja, wie du sagst, wir, wir kennen uns schon ein bisschen länger, ähm, aber du weißt natürlich nicht alles. <lacht> auch zum für Glück. Dich. Ja, vielleicht auch zum Glück, genau. <lacht> ähm, ich komme ja eigentlich nicht, äh, ursprünglich nicht aus dem E-Commerce-Bereich, sondern ähm, aus dem redaktionellen Umfeld. Ich war halt lange Zeit ähm, freier Redakteur und Journalist. Mhm. Das heißt lange Zeit, also ja, doch schon einige Jahre halt nach dem Studium. Und bin dann irgendwann in den Bereich PR gewechselt. War auch ziemlich cool, muss ich sagen. Hat eine tolle Erfahrung. Und ähm, die Agentur, für die ich dann zuletzt gearbeitet habe, die hatte ihren Schwerpunkt im Bereich ähm, IT, E-Commerce, ähm, generell äh, vielleicht, sag ich mal, war das in Software-Themen? Mhm. Daten sie und darüber bin ich dann halt irgendwann auch im E-Commerce gelandet und da haben wir uns dann kennengelernt.
0: zum, Glück. zum Schluss.
1: Zum ja, Glück, zum Glück. Genau. <lacht> Und jetzt bin ich äh, nicht auf der sondern halt auf Kundenseite. Mhm. Vielen Leuten so erstmal ähm, das so von, von, von der Pike auflernen in der Agentur und dann halt einfach Kunden wechseln. Wir sagen jetzt nicht warum, <lacht> aber <lacht> der Werdegang ist häufig. Und jetzt bin ich halt bei ähm, Unternehmen, äh, ich weiß nicht, ob ich das verraten. ich verrate nicht, verrasse, glaube ich nicht, ähm, ist ein B2B-Handelsunternehmen, ein KMU, mhm. aber schon also nicht ganz klein, aber auch nicht ganz groß, so circa 200, 250 Mitarbeiter. Mhm. Äh, die, ja, nagel mich bitte nicht fest, ähm, wir haben halt auch sehr viele im Außendienst, die auch noch ähm, als Servicekräfte halt angestellt sind. Und ähm, die handeln mit C-Teilen oder wir handeln halt mit, mit, mit C-Teilen. Das wird den b 2 b dann bestimmt was sagen, die dir halt zuhören äh, im Bereich betrieblicher Erste Hilfe und ähm, Hautschutz, Hygiene ähm, und persönliche Schutzausrüstung und so weiter. Mhm, mh. und Hauptaugenmerk war lange Zeit halt Außendienst, das war halt so der Vertriebskanal. Und jetzt seit einiger Zeit ist es halt auch der E-Commerce, kam halt dazu, eine Online-Handelsplattform und auch ein paar ähm, andere Plattformen, wie zum Beispiel Mercateo mhm. oder Procurement. Ich weiß nicht, ob das jemand äh, von deinen Zuhörern kennt. Simple Systems zum Beispiel. Auch ganz spannendes Thema. Ja, und darüber vertreiben wir halt quasi digital auch unsere Produkte. Ist wirklich ziemlich spannend. Ja,
0: ja, definitiv. Und es ist ja auch ja, ein ein Thema, was uns was uns verbindet, also uns hat ja nicht nur ähm, die die Zusammenarbeit in, in einer Agentur verbunden, sondern äh, du bist ja gerade recht recht stark im B2B unterwegs, ähm, weil sich einfach dein 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 Arbeitgeber letztendlich ähm, drin befindet oder einfach ein B2B-Unternehmen ist und ähm, ich bin ja eigentlich grundsätzlich im E-Commerce unterwegs, aber habe ja meinen Fokus bei, bei der Konzeption von E-Commerce-Plattformen mittlerweile auch in diese B2B-Richtung äh, geschoben, das heißt, wir beide kümmern uns ja eigentlich um, um, um dieses spannende Thema B2B-E-Commerce und was du ja auch schon angesprochen hast, ja, es, es ist ja gerade der Trend, dass viele produzierende Unternehmen, aber auch Handelsunternehmen, die ganz klassisch auf den Außendienst gesetzt haben, ja, das Thema E-Commerce erkennen. Die, die Chancen, es gibt natürlich auch Risiken, aber auch, auch, auch die Chancen erkennen und, ähm, und da aktiv werden wollen. Und ja. was, ich da, was ich da eben ganz, ganz spannend finde, und das ist ja auch der Grund, warum wir uns heute unterhalten, ähm, ja, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich habe gerade ein Projekt auf dem Tisch, wo so ein mittelständisches Unternehmen Richtung E-Commerce gehen möchte und auch, auch im B2B unterwegs ist, so ein Bereich, ja, was das wird verkauft, Schrauben, ja, so die Richtung eher Richtung wird ähm, vom, vom Produktportfolio. Wer kennt
1: es nicht, genau. <lacht> ja.
0: ja, genau. Und ähm, ja, solche Themen wie, ich brauche ein E-Commerce-System, da muss man erstmal evaluieren, welche Software äh, wird eingesetzt und ja, ich muss so dieses ganze System in meine IT-Infrastruktur integrieren, das ist ja im Prinzip alles, alles klar das ist auch den, den meisten Unternehmen bewusst. Ich glaube, was ein, ein großer schwarzer Fleck ist in dem E-Commerce-Projekt, speziell für die Unternehmen, die da ganz neu starten, ist das Thema Content. Und Content bedeutet, aber da wirst du gleich auch noch was zu sagen können, Produkttexte, Produktbilder. Und was mich da eben auch einfach ja, interessieren würde von, von deiner Stelle aus, ähm, wie, wie, wie startet man da? Also wie, wie seid ihr gestartet, ähm, als ihr gesagt habt, wir führen eine E-Commerce-Plattform ein, wir wollen weg vom klassischen Außendienst, wir wollen Richtung E-Commerce gehen. Ähm, wie habt ihr da grundsätzlich vom, vom, vom Setup angefangen? Also wo, kam, wo kamen die Texte her? Hattet ihr die Texte überhaupt? Und ähm, ja, wie pflegst ja, ich, du
1: diese Texte? Ja, das, ich wollte eigentlich schon reinkrätschen äh, bei dem Thema, äh, du bist dabei, halt, eine Plattform aufzubauen und denkst dann an tausend Themen. Ja, bitte denk auch an das Thema Content. Das ist nämlich ganz wichtig. Aber ja, das kann ich vielleicht kurz später noch erläutern. Also, wie, sind wir, wie, wie starten wir? Ja, wenn du hast natürlich als ähm, Handelsunternehmen mit einem starken Außendienst mhm. äh, in der Regel einfach auch einen Katalog, den der Außendienst da halt mitnimmt. Und dort hast du halt deine Produktinformationen halt drin. Ähm, die werden dann... Sage ich mal, im ungünstigsten Fall halt ähm, vereinzelt, also einzeln gepflegt, halt in, in Word-Dokumenten. Äh,
0: ähm, okay, hat, also ganz, äh, ganz, Start ganz, ganz klassisch, wie man es eigentlich nicht machen sollte. Ja. Genau, <lacht> ist halt leider so.
1: Und deswegen sind wir jetzt zum Beispiel auch dabei, halt, ähm, das ist auch so, so ein Feinde gewesen, das ist ja auch generell was, was ich im B2B immer wieder höre, mhm. ab einem gewissen Punkt. Und wenn du immer mehr Kanäle bekommst, Brauchst du halt so ein zentrales Management. Und deswegen sind wir halt dabei, jetzt ähm, ein PIM einzuführen. Bei anderen ist es halt das äh, Media Asset Management oder vielleicht, ähm, ach, wir hatten auch mal drüber gesprochen, du kennst so viele schöne Begriffe dafür, aber ja, alles nur bitte pflegt's nicht in äh, eurem IAP. Das, das, wäre, das wäre meine nächste
0: Frage gewesen. Und ich ich, ich, ich sage es dir gleich, also reingrätschen rein ist erlaubt. Du hast dich vorhin noch zurückgehalten, ich grätsche jetzt gleich mal rein. Warum, ja. warum soll ein Unternehmen Produkttexte nicht im ERP pflegen? Weil erfahrungsgemäß ist es so, von 100 Unternehmen, die ein E-Commerce-Projekt starten, reiner Fokus B2B, haben
1: vermutlich 98% ein ERP. Natürlich, das ist auch gut so, dass sie das haben. Eher für Reise, ja, Produktstammdaten bitte nicht für die nutzerrelevanten ähm, Produkttexte. Die kannst du im Regelfall nicht in einem erp system pflegen. Ich meine, klar, du kannst äh, vielleicht in einem äh, SAP, das du entsprechend aufgebohrt hast, aber du hast im Regelfall bei den kleinen Mittel, äh, Lösungen für, für Mittelständler äh, gar nicht die Möglichkeiten, diese Produktdaten einzugeben, als Beispiel. Also ähm,
0: du sprichst jetzt, auf, aufgrund von Limitierungen kannst du ja keine Produkttexte eingeben, oder was sind das so,
1: die Hürden? Ja. Zum Beispiel ähm, hast du nur ein, zwei Felder vielleicht für tatsächlich ausgeschriebene Produktinformationen mit einer Zeichenbegrenzung, äh, vielleicht 250 Zeichen, vielleicht 300 Zeichen. Mhm, da okay. Einen relevanten Text rein. Natürlich hast du unterschiedliche Informationen verteilt in diesem Stammteil. Inhalt, mhm. ähm, Verpackungsgröße, Verpackungseinheiten, ähm, Gewicht, Maße und dergleichen mehr. Das sind alles wichtige Informationen, ja. aber nicht der Text, den halt, äh, der halt den Kunden dazu bringt, halt das Produkt zu kaufen. Das pflegst du vom Prinzip her erst ähm, in einem PIM oder Media Asset Management oder dergleichen. Also PIM hat
0: also es ist das PIM nur kurz als Erklärung, also Product Information Management System, also einfach ein System, was, also ein PIM kann an sich ja relativ wenig, aber was es kann, ist Produktdaten pflegen, genau. hat da meistens irgendwelche Übersetzungs- oder Approval Workflows und ist eben ganz stark im Datenausleiten, verschiedene Kanäle und im Datenimporter aus, aus verschiedensten Quellen.
1: Genau, und da kannst du halt quasi halt nicht nur deinen Shop halt die Art befüllen, sondern halt auch nach entsprechenden Regeln, ähm, dein Katalog oder deine Bestellplattform, ähm, deine Flyer befüllen, was auch immer. Ja.
0: Gehen wir mal davon aus, ja also jetzt auch der, der Kunde, ähm, den ich aktuell betreue, der hat einen PIM. Also sagt, okay, komm, ich führe einen PIM ein und nimmt eben ja, die, die Stammdaten aus dem ERP, hat da er vielleicht eine Synchronisierung, ja, das heißt, Name, Artikelnummer kommt noch aus dem, aus dem ERP, der Rest wird im PIM gepflegt, dass man es einfach mal so als, als, als Setup hat was ist in deiner Meinung nach dann auch die Anforderung an, an den Produkttext an sich? Also geh mal davon aus, du kannst beliebig viele Zeichen legen, du hast Formatierungsmöglichkeiten, kannst Datenblätter hochladen. Das heißt, du hast die technische Grundlage. Wie müsste jetzt aber auch so ein Produkttext überhaupt geschrieben werden, damit der auch als guter Produkttext äh, anerkannt
1: wird? Also wenn ich mir als Content-Manager quasi so richtig austoben kann, meinst du? Ja, du
0: hast, äh, du hast du hast, kein Limit, du kannst einfach loslegen.
1: Okay. Hängt ein bisschen auch immer natürlich davon ab, was du für ähm, ein Layout zu befüllen hast in deinem Shop. Ja? Mhm. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass du äh, einen richtig schönen Produktnamen hast. Mhm. Das heißt in dem Fall vielleicht nicht, dass er wohlklingend ist, sondern einfach deine wichtigsten Keywords und dein wichtigstes Keyword enthält. Ja. Ähm, und das musst du dann auch quasi äh, einzeln ausspielen können, das muss mhm. funktionieren und dieses Kive sollte sich im besten Fall dann auch für, natürlich in deiner URL wiederfinden für, diesen Produkt, für dieses Produkt, klar, keine Frage. Dann brauchst du natürlich Produktdetailbeschreibungen, die würde ich auch, sage ich mal, ein bisschen trennen, du hast häufig natürlich so im E-Commerce einfach neben deinem Produktbild oder auch in der Vorschau einfach so einen Kurztext. Mhm. Ähm, und Das ist eigentlich so der wichtigste Einstieg ähm, für den Kunden, in deine Produktwelt, wenn er von außen kommt, halt über Google, dieser Text muss einfach sitzen, der muss kurz und knapp und präzise sein und auch schön strukturiert, also arbeite mit Bullet Points mhm. und wenn du das gemacht hast, hast du vielleicht noch irgendwie so als dritten Bestandteil, sage ich mal, den Produkt, die Detailbeschreibung, die Langbeschreibung, da kannst du dann ein bisschen großer bringen, aber auch die bitte strukturiert ähm, mit vielen Zwischenüberschriften leicht zu konsumieren, keine allzu langen Sätze, wobei ich da auch nicht so ähm, der extreme Formalist bin. Also wenn es einfach mal notwendig ist, dann macht das und achte darauf halt, dass es schön geschrieben ist, dass man es auch wirklich lesen kann. Aber generell mach es kurz und knackig und die wichtigsten Fakten und deine wichtigsten USPs immer nach vorne bringen, ganz weit nach oben. Das ist auch das, was Google möchte.
0: Ja, also unter, unter dem Aspekt... Ähm wie Google funktioniert, wie Google agiert, äh, gebe ich dir vollkommen recht. Aber da habe ich jetzt gleich so einen ja, etwas, etwas ketzerischen Punkt, den ich mal reinwerfe. Also viele Unternehmen, mit denen ich zu tun hatte in der Vergangenheit, die haben in solchen Fällen oft gesagt, naja, wozu brauche ich eigentlich gute Produkttexte, warum brauche ich lange Produkttexte? Im B2B kennen mich doch meine Kunden bereits. Und die wissen doch eigentlich ganz genau, was, was, was sie kaufen müssen. Denen reicht eigentlich die Artikelnummer, ja, weil meistens liegt doch irgendwo ein Katalog rum. Und naja, so ein Name von einem Produkt reicht eigentlich auch. Und dann wissen die schon, was zu bestellen ist. Dann ist das für die Kunden vollkommen okay. Äh, ja. te teilst du die Ansicht oder welche Erfahrung
1: hast du gemacht? Also ich kenne diese Ansicht, aber ich teile es nicht. Okay. Ähm, das ist wirklich ein Kuss. Aber Du musst halt auch über dir überlegen, dass deine ähm, Kundengruppe oder deine Zielgruppe halt auch ständig im Wandel ist. Ich meine, ähm, du hast vielleicht den, den Geschäftsführer, ähm, der ist mittlerweile 60, der kauft ihn seit zehn Jahren bei dir. Ja, es gibt diese langfristigen, stabilen Kundenbeziehungen im B2B. Mhm. Also wirklich Gold wert, das ist toll. Aber irgendwann ist der halt auch alter nicht mehr da. Der übergibt dann halt den Laden vielleicht an seine Kinder oder verkauft ihn oder was auch immer. Und die nächste Generation ist am Zug. Ja. Und die, hat, die hat ganz andere Interessen, die hat auch ein anderes Nutzerverhalten. Und die kennt dann vielleicht nicht mehr die Artikelnummer mhm. und hat auch nicht mehr die Bindung an dein Unternehmen, also an mein Unternehmen quasi jetzt, sondern schaut erstmal irgendwie online, ja, was gibt es denn noch im Markt? Wo kann ich denn vielleicht diese dann noch herbekommen? Mhm. Dann bist du halt quasi im Wettbewerb mit allen anderen. Ja. Und das kommt häufiger vor, als man denkt. Und ich meine, klar, natürlich. Ähm, die Unternehmen werden auch immer preissensibler. Und wir wissen alle, dass das Thema Kundenbindung ein sehr heißes Thema ist. Die ist lange nicht mehr so stark, wie es vielleicht noch vor zehn Jahren gewesen ist oder, oder, oder vor fünf Jahren.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Und da sollte man sich auch für nichts vormachen. Wir sind alle im Wettbewerb. Und von daher bitte nicht nur auf die, Einz die Artikelnummer verlassen und die Maßangaben und den Preis. Das genügt okay. Ja.
0: Jetzt, jetzt war ich nur kurz eine Sekunde irritiert, weil ich glaube, äh, bei dir ist irgendwas im Hintergrund eingegangen. Das soll uns jetzt aber gar nicht mal ähm, gar nicht okay. vom, vom, vom Thema ablenken. Ähm, ja, also ich teile deine Einschätzung da auch. Äh, ja, für die aktuelle Generation, um es mal überspitzt zu formulieren, ist es vielleicht noch okay, äh, wenn da irgendwo eine Kundennummer in drei steht. Aber die, die, die neue Generation, die junge Generation ist natürlich von tollen B2C-Einkaufswelten ähm, soweit äh, begeistert und auch fasziniert, dass man auch einfach im B2B einen ganz anderen Anspruch hat und da letztendlich auch, ja, äh, vielleicht nicht gleichziehen muss, aber man, man muss in so eine ähnliche Richtung gehen. Mhm. Aber lass uns, lass uns dann vielleicht abschließend ähm, kurz noch drüber sprechen. Wenn ich jetzt ein PIM-System habe, also ich habe die technischen Voraussetzungen geschaffen, ich habe einen total tollen Text, beziehungsweise ich gehe jetzt davon aus, meine Produkttexte, die sind alle grandios und jeder Kunde wird damit zurechtkommen und die auch super finden. Ach, du hast du sie geschrieben? <lacht> Nein, okay. Gut. Ähm, ja. Vermutlich ja. Nein, also Spaß, Spaß, Spaß beiseite. Also ich bin wirklich davon überzeugt, eine richtig gute Performance erbracht zu haben. Gibt es ja. denn Möglichkeiten, das in der Praxis auch, auch nachzumessen? Es kann ja sein, dass mich so mein inneres Gefühl ein bisschen trügt und es ist eigentlich gar nicht so gut und die Kunden finden es gar nicht so, so toll, was ich verbrochen habe. Gibt es da deiner Meinung nach ja ein Mittel, ein Tool, eine Vorgehensweise, um das letztendlich anhand von Zahlen und Fakten auch gegenprüfen zu können?
1: Ja, kannst du. Ähm Kommt aber immer auf einen Einzelfall an, aber vielleicht noch ein kurzer Einwurf. Äh, Wurf. Bitte denkt nicht nur an den Text, weil ähm, Bilder sind definitiv genauso wichtig oder fast genauso wichtig. Zumindest mal, wenn du halt auch neue Kunden generieren willst und wenn du auch deine Auffindbarkeit bei Google steigern willst, dann brauchst du einfach tolle Bilder, brauchst die entsprechenden Keywords, brauchst deine ähm, Alttexte und dergleichen. Aber gut, das ist natürlich ein anderes Thema. Ähm, ja, wie messen wir das? Also, wir nutzen unter anderem zum Beispiel ähm, als Tool MouseFlow. Das finde ich mhm. sehr spannend. Ähm, da bekommst du schon in der Basisversion, das kostet wirklich nicht viel Geld, ich möchte jetzt auch keine, keine große Werbung machen, aber es kostet echt nicht viel, ähm, schon eine ziemlich breite Datenbasis, und da siehst du, wie sich Nutzer halt auf deiner Seite bewegen. Du bekommst diese Maps? das ist echt, gibt halt schon einen guten Eindruck. Und dann siehst du halt auch, wie irgendwie der, der, der Nutzer halt zum Beispiel, dann, ähm, ob er halt über deine Produktdetailseite halt auch runterscrollt, ähm, ob er vielleicht dann die Links auch in deinen Texten halt anklickt, als Beispiel mal. Und dann siehst du halt, ob er, sage ich mal, mit deiner Produktdetailseite im weitesten Sinne auch vernünftig interagiert mhm. und diesen Text auch visuell wahrnehmen kann oder wahrnimmt. Das ist schon mal ein toller Hinweis. Ähm, das Tool rechnet quasi alle Nutzer dann halt, die es getrackt hat, zusammen und gibt dir dann so eine ganz anonymisierte ähm, Clickmap aus, Trollmap aus oder eine Heatmap aus, wie halt interagiert wird. Da mm -hmm, hast du schon okay. das auf, ähm, sage ich mal, die Performance deines Textes. Was natürlich noch ganz wichtig ist, finde ich mal, ist halt ähm, die Verweildauer. Ähm, zumindest mal, wenn du halt einen neuen Text halt ähm, hochlädst und schaust dann mal so vielleicht nach, nach ein paar Wochen weil wir wissen alle, der Bot kommt ja nicht regelmäßig, also kommt zwar regelmäßig vorbei, aber ähm, lässt sich manchmal auch ein bisschen Zeit. Ähm, dann siehst du höchstwahrscheinlich, wenn du einen guten Text hast, dass die Verweildauer auf deiner Seite halt steigt, weil der Kunde halt oder der Interessent diesen Text halt auch liest. Okay. Mhm. Das ist ein Hinweis. Ähm, natürlich die Abbruchquote bei Analytics, auch ganz wichtig. Also du nutzt,
0: du nutzt gerade, um eine Verweildauer zu ermitteln,
1: nutzt du Google Analytics? Ja, sorry, hätte ich sagen ja. sollen, genau. Ja, ist eigentlich so quasi das Tool dafür. Okay. Das genügt mhm. noch vollkommen aus. Ähm, Wo war ich? Ach ja, die Abbruchquote, genau. Also klar, wenn der halt jemand dann, wenn du hast halt einen neuen Text drauf und äh, selbes Spiel wie, wie zuvor und jemand springt dir nach, oder die Masse springt dir nach wenigen Sekunden ab, ähm, dann hast du irgendwas falsch gemacht, weil du hast nur wenige Sekunden, um eine Seite einzuschätzen und du hast auch nur wenige Sekunden quasi, um dann Interessenten irgendwie zu binden. Wenn also offensichtlich der Produktname, die Überschrift oder was auch immer nicht stimmt, dann bleibt er natürlich nicht und bricht ab. Welcher,
0: welcher Einfluss hat denn aber deiner Meinung nach der Preis? Weil der Preis ist ja komplett unabhängig von, von, von dem Produkttext, von, von dem Bild, ist aber oftmals das ist ausschlaggebende Kriterium, weil der Kunde sich vielleicht genau dieses ja. Produkt, was er sich bei dir anguckt, schon in fünf anderen Shops angeguckt hat und er will jetzt nur wissen, wie teuer ist dieses Produkt in deinem Online-Shop. Also kannst du, kannst du irgendwie heraus extrahieren oder auch differenzieren, wel welcher Einfluss der Preis hat, nicht, dass du sagst, boah, der Text ist schlecht, weil die Leute abbrechen, aber eigentlich gehen die wegen dem Preis.
1: Ja, das ist dieser Klassiker. Wie, wie verkaufst du halt im Außendienst über Sympathie und über den Preis und machst es im online ja nur über den Preis. Ja, mhm. sehr viel. Ähm, da musst du natürlich vorher, im Vorhinein einfach mal, einfach mal schauen, ähm, ob du generell attraktiv bist, was das Pricing angeht. Setzen wir das mal voraus, dass du halt dich äh, mit deinen Mitbewerbern halt äh, in einem Segment bewegst. Mhm. Ja, das ist alles stabil. Wir haben die gleichen Voraussetzungen. Dann hast du natürlich bei der Conversion halt, oder da könnte die Conversion durchaus auch einen Hinweis geben auf deine Produkttextqualität. Ja. Okay. Ja, wenn irgendwie drei, ähm, Hersteller halt oder, oder Händler Denselben Preis aufrufen, dann und deine Seite konvertiert gut, dann hast du vermutlich auch einen guten Text. Könnt, also würde naheliegen, und die Seite, die Seite generell ist gut gemacht, Haben natürlich noch andere Faktoren hinzu, das kennst du. Mhm. Das wirst bestimmt auch noch anderen Podcasts halt mal erwähnen. Ja. Aber ähm, hast du halt einen ganz schlechten Text, aber einen verdammt guten Preis im Markt, ja, dann Zählt halt dieser Text überhaupt nicht und die Leute verkaufen über den Preis und dann hast du natürlich auch eine tolle Conversion. Mhm. Also ehrlich muss man halt so. äh, einfach sein. Ja, also, also
0: halt die, die, Grenzen, die Grenzen sind fließend und so eine richtige Differenzierung. Ich glaube, man braucht wahrscheinlich auch so ein bisschen Bauchgefühl und, und eine gewisse Expertise, um einfach abschätzen zu können, wo muss man jetzt nochmal Hand anlegen und, und was ist tatsächlich von Produkttext, Produktbild, ähm, Produktvideo letztendlich gut aufgebaut. Exakt.
1: Was ich halt mache, ist einfach mir unsere wichtigsten ähm, Produkte halt immer wieder vorzunehmen und da aber auch den Preis halt beim Wettbewerb halt zu vergleichen, soweit das natürlich möglich ist, soweit es halt äh, identische Produkte oder ähnliche Produkte halt sind. Yeah. Ähm, und da ist es halt quasi mit einem Betrachtungsfaktor, da kommt halt alles in so eine Matrix halt rein. Äh, in anderen Fällen ist es, wie du sagst, auch manchmal ein bisschen Bauchgefühl. Aber da hilft dir halt auch dann einfach die Verweildauer, Mouseflow, Abbruchquoten und vor allen Dingen auch ein bisschen die Zeit, weil je mehr du optimierst, umso eher wirst du Veränderungen halt sehen bei deinen Kennzahlen ja. und dann kriegst du ein Gespür dafür.
0: Ja, es ist ein, ein, ein wahnsinnig spannendes Thema, äh, Content im B2B-E-Commerce und ich glaube, wir könnten uns da auch noch äh, stundenlang über viele, viele, viele andere Aspekte äh, unterhalten. Ähm, jetzt abschließend äh, zum, zum Ende des Podcasts, ja, nochmal einfach mal die Frage an dich: Gibt es denn noch abschließend irgendeinen besonderen Tipp, irgend, irgendwas über was du in den letzten Jahren gestolpert bist, was du jetzt an der Stelle einfach nochmal platzieren und sagen musst, so als, ja, äh, die, die Weisheit, die jetzt zum Schluss
1: kommt? <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, wenn ich das in dem, in dem Ausmaß könnte, ähm, dann wäre ich vermutlich schon auf den Malediven.
0: <lacht> Und ich würde äh, mitkommen.
1: Ja. ja, na klar, ich würde dich einladen, sofort. Okay. Ja, ich glaube halt einfach, Content-Erstellung sollte im B2B immer in einem größeren Rahmen betrachtet werden, weil du kannst es halt auch, ich meine, was ich jetzt tue, zum Beispiel tue, Webseiten Texte halt zu erstellen, sie für die Suchmaschine zu optimieren, im, im Schwerpunkt. Ja. Ähm, das nutzen auch alle anderen ja, Geschäftsbereiche, ja. die halt Produktdaten halt oder Produktinformationen brauchen. Also das, was ich mache, fließt auch in den Katalog rein. Es mhm. fließt auch in den Flyer rein. Das fließt auch ähm, in unsere PR-Maßnahmen mit rein. Und irgendwo habe ich da auch immer die Finger drin, weil einfach alles ist Content. Und ich glaube, über diese Schiene, ähm, wenn man es nicht singulär betrachtet, rechnet sich auch für jedes B2B-Unternehmen sowas wie eine professionelle Content-Erstellung. Weil klar, das ist halt so ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, es kostet Geld. Mhm. Wollen, wir uns ganz sein, äh, wollen wir ganz ehrlich sein? Und du musst es verargumentieren. Und je größer der Nutzen ist, auch über andere Bereiche hinweg, umso leichter fällt dir das im auch. Und umso attraktiver ist vom Prinzip auch das Thema Content, würde ich mal sagen, mhm.
0: Okay, ja, klingt äh, klingt klingt definitiv spannend. Ähm, ich danke dir ganz recht herzlich für, für die Zeit, die du heute genommen hast. Wie gesagt, Content äh, ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Ich bin mir sicher, wir machen auch noch die eine oder andere Episode, wo wir uns dann über einen anderen Bereich unterhalten. Aber ähm, ja, ich glaube, das war jetzt schon als, als Start sehr, sehr spannend. Und ja, besten Dank für die Zeit, die du heute investiert hast. Ja,
1: gerne. Und ich meine, das nächste coole Thema in dem Bereich ist eigentlich sowas wie Suchmaschinenoptimierung. Weil darum haben wir quasi noch nicht so richtig gesprochen. Wie kriege ich die Leute halt durch guten Content auf die, auf die eigene Seite? Definitiv. Ja. Okay, ja. War sehr schön. In dem Sinne voll
0: Content-Erstellung. <lacht> okay.